2: 네. 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자, 시사본부의 아주 탄탄한 두 패널 오늘도 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자최 기자님 지난주에 말씀드렸었는데 정치권에서도 축구 경기가 있었다. 네. 자 지난 26일, 4년 만에 제12회 한일 국, 국회의원 축구대회가 있었던 건데 우리가 이겼어요? 네. 예, 전력차가 좀 심했다고 합니다. 음. 한국
1: 선수들, 한국 의원들이죠. 의원들이 5대3으로 이겼는데, 네. 어, 뭐, 김승남 의원, 뭐, 허은아 의원, 네. 이렇게 골을 얻는데, 허은아 의원은 헌정사상 최초 여성 의원의 한일 의원 축구대회 골이라고. 어, 그래요. 네, 뒤이어서 <웃음> 이제 자극을 받은 민주당의 네. 신현영 의원도 네. 득점에 성공을 해서 아, 여성, 의원도 여성 의원이 두 골이나 넣는 예. 기록을 예. 세웠는데, 어, 근데 무려 상암 그 서울 올드축 경기장에서 했어요. 보조구장도 아니고 <웃음> 넓은데, 경축구장인데 네, 6만 5천석 텅텅 비어있는데 그거 되게 쓸쓸했을 텐데, <웃음> 네. 뭐그 되게 쓸쓸을 텐데 아마 뭐그 내년인가 저기 일본 요코하마 국제경기장에서도 또 한다고 합니다. 아, 그래요,
2: 네. 원정 경기네요.
1: 네, 예, 그렇습니다.
2: 자, 지난주에 전에. 드렸던 것은 이제 여야 축구대회였고요. 예, 예. 오늘은 한일 국회의원 축구대회니까 국제전인데 예. 거기다 또 우리가 민감한 한일전인데 네. 미처 몰랐었네요. 알겠습니다. 자, 뭐 이기고 지는 문제도 좋지만 이 축구 얘기를 끝내신 이유가 있죠? 그게 이제 최근에 민주당
1: 의원들이 그 국민의힘과 축구를 했다는 이유로 음. 좀 굉장히 SNS와 또 사무실로 비판 전화를 네. 많이 받고 있나 봐요. 지금
2: 축구할 때냐? 뭐 이런. 네.
1: 그래서 뭐그 SNS 댓글상 자세히 보시면은 네. 이모경 의원이 지금 대변인인데 네. 이모경 의원이 댓글로 막 반박하고 약간 아, 좀 지자들과 좀 충돌을 했었어요. 네.
2: 근데
1: 이제 본인 항변은 이래요. 그러니까 본, 그 사진만 놓고 보면은 아. 이모경 의원이 정진석 비대위원장을 이렇게 툭 어깨로 밀듯이 막 웃으면서 이렇게 네. 한게 있어요. 네. 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 이제 그게 찍혀가지고 지금 어, 국민의힘이랑 웃을 때냐 당 대표를 아, 지켜야지 아, 막 이렇게 나온다는 거예요. 하기애하다. 어, 어 근데 이분이 대단하신
2: 게당
1: 네. 대표 다 열심히 지키고 있다. 아. 이거 사진만 갖고 나한테 뭐라고 하면 되겠냐? 이건 네, 딱 네, 그냥 네. 단면 아니냐? 아. 나는 이게 그 그분이 이제 그 일본에서 감독 생활도 해서 일본을 잘한대요. 예, 그래서 예. 한일로원 연맹에도 소속돼 있고 음. 이게 여야 친선 경기도 있고 물론 화합도 해야 되잖아요. 네, 그런 데다가. 네. 네. 그 한일 축구대회가 잡혀 있으니 한번 여야 선수들 기량을 좀 점검해서 베스트 네. 11을 추려보자 이런 것도 있었나 봐요. 예, 예. 그래서 사실 아킬레스건이 다쳐가지고뛸 마음도 없었는데 어. 그래도 임무원그 의원, 여성 의원도 같이 하는 모습을 보여야지 않냐면서 네네네네. 유니폼으로 한복을 하라고 했다는 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 이렇게 하다가 사진이 찍혔는데 네네. 마치 자기가 무슨 정진석 비대위원장이랑 무슨 뭐 술래잡기를 아. 하는 것 마냥 오해를 받아서 네네네. 굉장히 억울하다. 왜 지지자들은 사진만 하나만 보고 그냥 무조건 하, 나한테 따지기만 하냐. 네네. 이게 전반적으로 지금 지난번에 그신현영 의원, 의원한테도 왜 그런 걸 sns에 올리냐고 예, 예, 예. 해서 결국 본인이 내렸어요. 네. 이게 너무 지금 지지자분들이 조금은 캄다운하실 필요가 있다. 네. 여야가 싸우기만 해서는 안 되잖아요. 아. 사이좋게 조금 타협할 땐 타협하고 예, 대화할 예. 땐 대화하고 이게 바로 정치인데 네. 지금 여야가 그게 너무 실종돼서
2: 안타깝다. 아, 너무나 이제 이... 투쟁적인 상황으로 예, 예. 음. 여야가 대립하다 보니까 이런 조금은 이제 이건 연성화된 활동인데 네, 정치활동이라기보다는 친선활동인데 거기서도 좀 비판이 쏟아져서 설전이 있었다. 사실 뭐이 윤석열 대통령 취임식 때 보면 당시 민주당 원내대표가 네. 김건희 여사와 환하게 웃는 장면. 비대위 위원장, 때문에, 비대위원장. 아, 비대위원장. 비대위원장. 네, 문제가 됐었고 그렇죠. 그런 경우들이 이제 왕왕 있긴 합니다. 하지만 이게. 한일전이고요. 여야가 한 팀이었던 거잖아요. 그렇죠. 어, 다른 팀은 아니고. 또
1: 지금 우리가 다 응원을 열심히 해야 되잖아요. 대표팀 그렇죠. 16강을
2: 위해서. 네. 그럼 어쨌든 이렇게라도 좀 협치의 물꼬가 풀려서 예. 정치권으로 이런 분위기가 녹아들어야 할 텐데 말이죠. 자, 지난주 윤석열 대통령이 한남동 관저에 여당 인사들을 초대해 가진 두 차례의 만찬을 두고 이번 주 초부터 이야기가 많이 나오고 있습니다. 그러니까 지난 25일에 당 지도부와 공식 만찬이 있었고 그런데 그보다 앞서서 이른바 윤핵관 사인과 부부 동반 만찬이 있었다. 이 일단 뭐 보도된 내용의 이름은 권성동, 이철규, 장재원, 윤하농 의원 내외라는 거죠. 자, 이게 박 기자님 확인이 된 사실이에요.
0: 지금 현재는 거의 우회적으로 확인을 해 주고 있는 아, 그런 네네. 상황이에요. 그러니까 만난 거 자체는 맞는데, 근데 구체적으로 내용을 확인해 주고 있지는 않거든요. 음, 음.
2: 만 이게 아마
0: 맞지만. 처음에 좀... 나왔던 보도는 24일 날 만났다라고 됐었거든요. 그런데 이걸 가지고 기자들이 이 당사자인 4인한테 확인을 했을 때는 사실 무근이다 아니다 이렇게 반박을 했거든요. 그 어. 날짜가 24일은 확실히 아니었던 거예요. 아, 일단 당시에 그 내용을 공개하고 싶지도 않았던 데다가 날짜가 24일이 아니니까 음. 사실 무근이다 이렇게 반박을 했던 거고요. 지금 날짜를 구체적으로 확인해 주지는 않고 있지만 22일이나 23일 요 음. 사이였던 네네. 걸로 보이고요. 지금 대통령실에서도 공식적인 건 아닌데 이제 만났다는 정도는 뭐 음. 인정을 하고 있는 그런 상황이라서 만찬이 있었다는 라 사실은 이제 맞는 걸로 맞는 맞는 일이다 이렇게 보시면 됩니다.
2: 네. 자, 그런데 이제 25일 당 지도부와 만찬으로 한번 가보죠. 이 기자단 취재 없이 철저히 비공개로 진행이 됐다. 그러니까 어제 장윤성 기자가 출연해서 이야기하기로는 모두 발언 정도는 보통 취재가 되고, 이후 비공개 전환을 하는 방식이 일반적인데, 기자단이 1시간가량 기다리다가, 자, 오늘 취재는 불가능합니다 하는 통보를 받았다고 얘기를 했어요. 자, 두 기자님들은 이 상황은 어떻게 해석하세요?
0: 저도 이게 제가 이제 기억을 하는 난 제가 처음에 정시부 출입했던 게 2015년 1월인데, 네. 그 이후로 모두 발언을 공개 안한 적이 처음인 것 같아요. 예, 예. 원래 꼼꼼히 따져보진 않았는데, 음. 보통 당 지도부하고 대통령하고 만나게 되면은요, 이제 오프닝이라고 해가지고 음. 모두 바로는 공개를 먼저 하고요. 네. 그 다음에 당에서 이제 당 대표나 원내대표 이런 사람들이 이제 나와가지고 내용을 싹 수첩에 정거 가지고 와서요. 네. 한 시간 정도 가까이 브리핑을 하게 되거든요. 음. 이번에는 전체적으로 대부분이 생략이 됐습니다. 네. 일단은 오프닝도 이 전속 취재 방식으로 하겠다라고 대통령실에서 공지를 했거든요. 네. 이 전속 취재라는 거는 쉽게 말하면 취재라기보다는 이제 향후의 내용을 대통령실이 전달을 한다, 어. 전체를 다 전달하겠다 이런 취지이기 때문에 취재를 허용을 안한 걸로 볼 수가 있고요. 그리고 만찬 이후에도 브리핑 굉장히 간단했어요 음. 그리고 오히려 이 내용이 좀 자세하게 알려진 거는 이후에 보도를 가지고 많이 알려줬죠 그러니까 보도에 이제 뭐 관계자들을 익명으로 해가지고 참석했던, 네, 참석했던 사람들의, 사람들의 전원 네, 네, 그런 전언으로 했는데 이제 보통은 일반적인 취재 방식은 사실은 대표하고 대변인 정도가 음. 나와가지고 내용을 상세하게 공유하는 그런 과정이 있고 기자들도 굉장히 많이 질문하거든요 그렇게 해서 기사를 처리했는데 그런 과정이 좀 없었고요 그리고 이번에 그 사진을 좀 제공을 해준다고 라 했다가 결과적으로는 사진을 공개 안 하기로 했거든요. 이런 네. 것들은 사진 기자들이 일부 반발했다는 얘기도
1: 들립니다.
2: 자, 뭐최 기자님은 어떻게 보십니까? 좀 의아하더라고요. 의아하다. 그러니까
1: 왜 그러냐고 여쭤더니. 네. 어,
2: 왜 그러느냐. 왜 물어봤더니.
1: 원래 <웃음> 이게 비공개 일정이었는데 공개가 되는 바람에. 뭐한 거여서 뭐 그걸 뭐 양해해 달라 이랬다는데 그러니까 그러면 이제 어쨌든 전날이나 전전날 보도가 돼서 그날 이제 이런 일이 있었다는 걸 알면은 사실은 15일 만찬 예정이라는 네, 건 그, 예전에 다 얘기했잖아요. 예, 네, 모두 발언 정도는 공개해주고 그렇게 하는 게 정도가 서로 이제 양리가 되는 건데 그것도 안 했다 하는 거는. 일단 대통령이 요즘에 보면은 예전에는 이제 수보회의 수석보좌관회 이런 거 네. 모두 발언하고 이제 비공식계로 넘어가 이런 게 있었는데 음. 요즘에는. 그런 거 요식적인 거 하지 맙시다라고 그때 아마 어. 정권 초 임기 초에 그랬던 적이 있어요. 아마 네네. 그런 걸좀 별로 안 좋아하는 것 같아요. 대통령이. 뭐 아. 모두 발언 일부러 없는 원고를 만들어가지고 이렇게 읽고 비공개 전환 이런 거 자체가 너무 형식적이라고 생각하지 않나 싶긴 네. 한데. 근데 이런 식으로 계속 조금 소통이 뭔가 안 되고 자꾸 감추려고만 하면은 나중에 탈날수 있거든요. 네네. 그럼 기자들은 또 본능적으로 더 캐려고 막 해요. 지금 네. 이것저것 계속 뭐가 나오잖아요. 뭐 네. 그럼 전전날이든 전, 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 전 전날이든 뭐윤혜관들과 뭐. 예, 따로 예. 먹었다는 이런 식으로 계속 나오니까 뭐 적, 적당한 선에서 좀 어느 정도 빨리 좀
2: 음. 원활한 뭔가가 나와리지 않나 싶습니다. 네. 사실은 모두 발언이 좀 형식적이라 음. 대통령 스타일에서 싫어한다면 일부는 아 그냥 풀루다 영상 공개하세요 했던 적도 있잖아요. 네, 네. 그럼 다 공개하든지. 그럼 좀 이게 의욕이 없을 텐데.
0: 모두 발언 비공개만 그런 게 아니고 전반적인 분위기가 좀 얘기를 들어보면 은더좀 음. 언론 취재에 응하지 않는 분위기가 있어요. 지금 음. 대통령실 사람들이 굉장히 좀 꺼려하고 있습니다. 네. 예전에도 그런 일이 한 차례 이제 추석 전에. 예. 대규모의 일종의 숙청이 있었잖아요. 그, 그때 당시 기준 아, 중에 대통령실 하나가. 대통령실 내부에. 네. 기준 중에 하나가 이제 너무 그 입이 가볍다. 아. 즉, 예를 들자면 언론과 너무 소통을 한다. 이런 게 기준 중에 하나였다라고 네네네. 하거든요. 그 이후로도 좀 취재에 덜 응하는 게 생겼고, 최근에도 좀 그렇더라고요. 어. 이제 MBC 사태 그 기점으로 해가지고 좀 음. 벌어진 일인 것 같은데, 이 대통령실 관계자들이 예를 들자면 이제 카톡 보내고 이런 거좀 꺼려하고 이런 상황도 있습니다. 네,
2: 그래요. 자이 어제 SBS 보도에 따르면요 이 대통령실 1 층의 기자실을 별도의 건물로 이전한다 이런 얘기가 나왔어요 이제 물론 대통령실에서는 구체적으로 검토하거나 결정된 바 없다 이렇게 밝혔는데 뭐 이른바 라이브 스튜디오 공사 중이다 이런 보도도 있고 그럼 이 도어 스태핑 언제 어떻게 재개하는가 저기도 대변인하고 인터뷰를 했었는데 재개될 것이다 다만 형식은 좀 바뀔 것 같다 이런 얘기를 했어요 저최 음. 기자님 뭐좀 어느 정도 가늠이 됩니까? 지금 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 네. 이게 뭐 어떻게
1: 안에서 어떤 논의가 내부적으로 되는지 뭐 네, 이, 네. 이것도 뭐이전 한다고 했더니 그때 그 보도를 보면 은 홍보수석실이 어쨌든 반대는 하고 있다는 거잖아요. 그데 네. 홍보수석실이 그 안에서의 그 입김이나 음. 좀 내부 파워가 얼마나 센지는 사실 좀 가늠이 안 되는 네. 상황이고 그렇게 센것 같지도 않아 보이기는 아, 네. 하거든요. 어쨌든 그런 상황에서 자꾸 뭐 언론과 좀 멀리 하고 뭐 모르겠어. 요 그러면 이제 문재인 정부처럼 언론과 멀리 하더라도 그런 네. 그때는 이제 그 국민청원 뭐 이런 방식이 네, 있었잖아요. 네, 네, 네. 뭐 그렇죠, 그거를 그렇죠. 좀 부활할 수도 있는 거고 어. 뭐 다양한 시도를 하지 않을까 싶습니다. 다양한 음. 시도를 할 것이다. 예, 자, 예. 네.
0: 이게 대통령은 하고 싶어 한다라는 얘기는 전해드린 적이 있었잖아요. 맞아요, 맞아요. 결과적으로는 아마 다시 재개가 될 가능성이 이제 높기는 한데요. 근데 이제 문제는. 지금 이제 MBC 그 해당 기자도 여전히 출입을 하고 있다 그래요. 네, 계속 네. 출근을 하고 있고. 네. 지금 대통령실 입장에서는 그때 당시에 당장 도우스태핑 중단을 했던 거는 이제 MBC 기자가 와가지고 뭐 대통령한테 좀 강하게 질문하고 이런 상황이 네. 다시 벌어지는 건안 된다 이런 입장이기 때문에 네. 일단 1차적으로는 요 상황 변경이 좀 있어야만 어. 아마 이 도우스태핑이 재기될 가능성이 좀 높고요. 네, 네, 네. 그리고 지금 대통령실은 좀 고민을 하고 있는 상황으로 좀 전해 듣고 있어요. 왜냐면은 원래 이 기자단한테 뭐 출입 정지 아니면 뭐 취소 내지는 교체 네. 뭐 요런 것들에 하나 제안을 했었던 거잖아요. 어. 근데 그중에 하나 골라 달라 이렇게 했는데 기자단에서는 입장을 안 냈던 거고. 우리가 잡할 게 아니다. 네. 그리고 이게 큰 그림으로 보자면은 그렇게 했다라는 거는 징계를 가기 위한 이제 준비 단계 아니면 명분 쌓기 이런 정도로 보였는데 음. 그러나 아직 결론을 지금 못 내고 한참 시간이 끌리고 있는 상황이거든요 요거는 그렇죠. 그러니까 지금 여러 가지 좀 고민하는 것 같아요 고민 지지율도 좀 고민되고 타격이 있다라고 보기 때문에 쉽게 결론은 아직 못 내고 있습니다
2: 그렇죠. 이게 취재가 안 됐기 때문에 대통령실에서 공개한 내용이나 참석자의 이야기를 통해서 뭐전원을 통해서 당시 상황을 이제 종합해 볼 수밖에 없는데 당내 잡음이 나오지 않도록 교통 정리에 들어갔다 이런 분석이 있던데, 박수님 네. 맞습니까?
0: 저는 이제 종합적으로 물어보면은 여러 가지 의견들이 많거든요. 이번에 네. 그 비대위 지도부가 만찬한 거에 대해서요. 예, 예, 예. 근데 일단 크게 보면은 가장 이 주류의 해석은요, 일종의 가르마 타기를 아. 윤석열 대통령이 시작했다 이런 아. 해석들이 있어요. 일단 첫 번째는 뭐냐면은요, 이 권송동 의원하고 이 장재원 의원을 공시에 요거 이제 앞서서 그네 명의 추인계 의원들 불렀던 상황이죠. 불러가지고 일종의 갈등을 정리했다라는 이런 해석들이 많습니다. 어. 그러니까 여러 번 전해드렸었는데 권송동 의원하고 장재현 의원 사이가 좋지 않다. 네네. 사실은 나빠졌다 네. 이런 얘기를 전해드렸었고 특히 4 명을 보면은요. 권송동 윤난홍 의원이 일종의 짝이고요. 어. 장재현, 이철규 의원이 짝이거든요. 네. 그러니까 두 명, 두명 사이 안 좋은 사람 불러가지고 어. 대통령이 불러놓고 얘기를 하는 그런 상황이죠. 물론 여기가 음. 부부동반 모임이기 때문에 무슨 뭐 당무를 이렇게 해라 이런 식으로 얘기했을 가능성은 네. 굉장히 적지만 네. 다만 이 사람들 을 불렀다라는 거는 이제 뭐 여권 관계자 표현으로는 이렇습니다. 이제 너희들이 이제 그 전당대회도 치러야 되는데 네. 서로 다른 목소리 내면 되겠느냐. 어. 이제 친윤계가 갈라지면 안 된다. 이런 정도의 의미 아니겠느냐. 예. 이런 해석이 한 가지가 있고요. 예. 그리고 두 번째는 지금 국민의힘 내부에서 좀 혼란스러운 게 여기저기서 대통령의 뜻을 얘기하면서 의원들이 주장을 편단 말이에요. 그러니까 이 의견들이 좀 혼란스러웠고 대표적인 게 주호영 원내대표에 대한 사례가 대표적이죠. 주호영 원내대표가 맞아요. 공격도 받기도 했고. 최선 의원이 공격했죠. 네. 그런 식으로 이게 누구의 뜻이지 이렇게 혼란스러운 상황이었는데 그럼 적어도 기준점을 좀 정한 의미가 있다. 음. 탑 포를 선정을 한 거다. 아. 이 4명의 의원 정도는. 아하. 그래도 윤석열 대통령의 뜻을 아는 음. 또 초기부터 같이 했던 측근이다. 이런 정도의 의미가 있는 거고요. 즉, 여기에서 연결해서 보자면은 주호영 원내대표가 합의해온 거 그렇게 나쁘지는 않다. 물론 이제 완전히 뭐 좋아한다 이런 분위기는 네네. 아니라고 해요. 그렇지만 어쨌든 이 만찬 자리에서 선배님이라고도 부르고 포옹을, 포옹을 하고. 하고 그리고 이 내용을 대통령실이 공개하진 않았지만 뭐 의원들이나 지도부가 공개를 한 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그 얘기는 결국 이 얘기는 대통령하고 만났는데 대통령이 싫어할 얘기를 공개할 수는 없는 거거든요. 네. 그러니까 공개도 좋다라는 내용이기 때문에 결국 이제 주영 원내대표 이런 문제는 좀 정리한 걸로 볼 수가 있습니다. 네.
2: 자, 결론적으로 지금 주목되는 시점은 역시 전당대회인데 음. 계속 이야기 된게 이제 종합적으로 이말 3초 조기 전당대회. 요게 좀 유력하게 계속 얘기가 되고 있어서 음. 자, 공교롭게 어제 국민의힘 비대위 비공개회의에서 전당대회 시점에 대한 얘기가 나왔다고 하죠. 정진석 비대위원장이 다음 회의, 목요일 회의 때 전당대회 시점에 대한 의견을 모아보자 이런 얘기를 했다는 거고요. 다두 차례 회동 이후에 바로 전당대회 얘기가 이어서 나온 셈인데 어, 정위원장은 그런 일까지 지침을 주진 않는다 일축을 했는데, 박 기자님, 이건 어떻게 해석해야 됩니까?
0: 요건 뭐 시점상 말씀하신, 그렇게 해석할 수 밖에 없죠. 네. 그러니까 지난주 금요일에 그당 지도부랑 윤석열 회동, 대통령이 수고. 회동을 했고, 그 다음에 공식적인 업무 첫날인 월요일에 정진석 비대위원장이 네. 사전 티타임, 티타임 때 얘기를 했다라고 어. 하거든요. 전당대회 할거 준비해 봅시다. 어떻게 해야 됩니까? 요런 정도의 얘기를 했던 거거든요. 즉, 네. 그 얘기는 이제 전당대회를 일정 부분 대통령 실하고 소위 윤핵관 의원들하고 다 같이 좀 조율한 그런 결과로 해석이 네네. 되고요 기존 입장을 보면 은 소위 이제 친윤계 의원들은 2말 3초를 많이 주장을 했고요 음. 왜냐면 지금 좀 일종의 비정상적인 상태잖아요 그러니까 정상적인 당 지도부로 바꿔야 된다 이런 얘기들을 했고 반면에 정진석 위원장 같은 경우는 5말 6초 정도를 얘기를 했거든요 네. 지금 당 당협을 좀 정비하는 그런 작업하고 6초. 있잖아요 네네. 그런 작업을 다 거치는 시점이 그쯤 될 것이다 이렇게 얘기를 했기 때문에 그런 과정이었는데 대통령을 만나고 나서 지금 전당대회 준비위원회를 꾸리자라고 한 거는 어쨌든 좀 속도를 좀 빠르게 한 걸로 볼수 있죠. 아, 예를 들어 네. 5월 말이나 6월 초다, 전당대회가. 네, 네, 네. 지금부터 전당대회 준비위원회를 꾸리기에는 너무 빠르거든요. 네. 반 년이나 더 남은 상황이니까요. 결국에는 2월 말, 3월 초로 정리된 걸로 보입니다. 자,
2: 그래요. 근데 정지석 비대위원장 당대표 도전 의사 없다. 이렇게 이제 엄명한 바가 있지만 지금 보면은 음. 이그 당협위원장 정비 작업, 당무감사 진행 중인 거, 이게 또 일부 의원들은 이거 지금 비대위 체제에서 할게 아니다. 전당대회 이후에 하는 게 옳다. 이런 얘기도 나오고 있어서 정 비대위원장 당대표 도전할까요? 어떻게 이미 선언을
0: 한 당대... 이상은 당대표를 나서지는 않을 겁니다. 네. 나서지는 네. 않을 건데요. 근데이 작업은 왜 하는 거냐? 좀 음. 국민의힘 쪽에 물어보니까. 일단 첫 번째로는 이런 얘기를 해요. 전당대회를 하기 전에 당협을 정지석 위원장이 몇 명이라도 뽑게 되면은 음. 소위 정진석의 사람들이 당협위원장이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 국회의원이나 이제 국회의원이 공시에 당협위원장인 경우가 많고 아니면 원회라고 해도 또 당협위원장들이 있는데 네. 이 사람들이 소위 정치권에서 말하는 조직력의 그 근간이거든요. 음. 그러니까 정진석 위원장이 예를 들어서 20명이나 30명만 새로 임명을 해도 이 20명이나 3 0명이 지역구를 갖게 되는 어, 거잖아요. 시련군요? 그러면 그 의미는 어떻게 되는 거냐면 다음 전당대회에 나올 당대표 후보군이 정진석 위원장의 말을 잘 들을 수밖에 없는 그런 지분이 생기게 된다라는 그런 의미가 있기 때문에 정진석 위원장 입장에서는 어쨌든 이런 작업을 하려고 하는 거고요. 그러다 보니까 사실은 용산 내지는 차기 당권주자랑 조금은 갈등이 있을 수밖에 아, 없습니다. 왜냐하면 용산 입장에서는 다음 당대표를 뽑아가지고 공천까지 싹 맡기고 싶은 거예요 아. 턴키로 한 번에 일괄적으로 주고 싶은데 네. 그런데 지금 정진석 위원장의 일부 작업은 내가 좀 해놓을게요 이런 거잖아요 아. 그러다 보니까는 사실은 원래 이 전당대회 시점을 가지고도 좀 갈등이 네, 있었던 네. 거죠 뒤로 갈수록 정진석 위원장의 영향력이 커질 것이고 아. 앞으로 당길수록 다음 당 대표한테 주어지는 거기 때문에 그런
2: 식의 일종의 갈등이 있었다라는 겁니다 그래요. 어떻게 완급 조절이 되는지 봐야 됩니다 그런데 결국은 이제이 핵심 위치에 놓여있는 건 총선입니다 총선 음. 공천이라는 게 국회의원 선거 총선 공천이니까요. 자 현재 윤 대통령 지지율이 높다고 볼수 없습니다. 음. 그러니까 역대 비교해 보면 낮은 편인데 여당 내부에서 혹시 다른 목소리가 좀 나올 가능성? 음. 총선에서는 결국 대통령 지지율에 묻어갈 거냐, 음. 분리해서 갈 거냐 이런 이제 선택을 해야 되니까 야당에서는 또 끼리끼리 정치 이런 비판 나오던데 어떤 얘기들이에요?
1: 야당에서는 뭐 어쨌든 지금 뭐 이런 걸로. 그 지도부가 있는데 음. 지도부를 먼저 뭐그 불, 지도부 아닌 윤핵관들을 음. 불렀다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 그 이거 대놓고 지금 뭐 약간 뭐 이중 플레이를 하려는 아, 거냐, 아. 뭐 대통령이 뭐어떤 어떤 식으로 뭐 끼리끼리 먼저 이렇게 하겠다는 거냐라는 예. 걸 하고 그 민주당에서는 일단 주호영 원내대표를 좀 측근하게 보고 있습니다. 아. 저분이 진짜 정권을 갖고 있는 게 맞는지. 아. 아니면 이번에도 뭐, 이렇게 합의가 살짝 번복될 뻔한 것처럼. 네주호영 어, 위에 뭐, 한 뭐, 장관 있는 거 아니냐. 뭐, 이런 식으로도 아. 기승전, 한동훈, 뭐, 이렇게 가는 그런 게 있습니다. <웃음> 네. 네.
2: 그래요. 자, 이 새로운 소식이 하나 들려왔어요. 오랜만에 등장한 이름입니다. 바로 이준석 전 대표인데요. 어제 허은하 의원 출간 기념에 참석했더라고요. 음. 이 대표 최대였을 때 허은하 의원 항상 이제 최측근에, 이 당시에, 아, 김철근, 김철근 실장하고 함께 이제 있었죠. 네. 자 그러면서 한 얘기가 이런 거예요. 총선 승리 전략을 고민하고 있다. 이 등장 타이밍과 메시지 어떻게 읽어야 합니까? 일단 이준석 전 대표 측에 물어봤거든요. 네.
0: 어제 움직인 건 어떤 의미냐. 이쪽에 예, 예. 물어보니까 공식적인 입장 이 있으면 뭐 알려달라 그랬더니 공식적인 입장이라기보다 그냥 설명해주겠다라고 해서 하는 얘기가. 네. 일단 형사건에 대해서는 이제 대부분. 무혐의가 났고 음. 침착하게 대응을 하고 있다. 네, 네. 지금 자기가 문제로 보는 거는 현재 상태로는 국민의힘이 총선에서 이기는 게 어렵다라는 거예요. 어. 그러다 보니까 변화한다면 이길 수가 있다고 라 생각이 들고 네. 그런 의미에서 어떤 공식 행사들에서 요청이 오면 은 움직이겠다. 그러니까 이 얘기는 좀 뒤집어서 보면 은 어. 지금 총선 지금 상태로는 이기가 어려운데 내가 움직여서 조금 변화를 주면 가능성도 있다. 이런 의미가 되는 거고, 네, 네. 또 다른 의미로 보자면, 은 이제 슬슬 움직여보겠다라는 거죠. 네, 활동을 좀 준비하고 네. 있는 그런 상황으로 보여요. 이게 최근에 미디어 노출이 너무 없었고, 네, 그렇죠. 그러다 보니까 좀 조바심도 있었을 걸로 그렇게 추정이 됩니다.
2: 어, 근데 이제 허은나 이런 출강이냐면, 본인도 책 쓴다 그랬었잖아요. 네. 아마 그 조만간 책이 나올지. 두 가지 준비하고
0: 있다고 하거든요. 두 가지? 책도 네. 준비하고 그다음에 커뮤니티 이거 한번 말씀드렸던 것 같은데 네, 네, 네. 커뮤니티를 완전히 좀 새로운 방식으로 좀큰 규모의 커뮤니티를 꾸릴 거라 그래요. 예, 예. 아마 이것도 이제 총선을 대비한 음. 뭐 물론 장기적으로 정치 플랫폼으로 활용을 하겠지만 또 총선을 대비한 그런 전략 중에
2: 하나로 보입니다. 그래 요즘에는 요 당원 가입하기 좋은 날입니다. SNS 본 지도 좀 오래됐네요. 음. 자, 이 다음 이슈로 가보겠습니다. 민주당 얘기로 가보죠. 최기자님이 응답을 받지 못한 민주당 뭐냐면 이제 이상민 장관 해임권입니다. 예. 결국 해임건의안을 발의하기로 했는데 내부 분위기는 어때요?
1: 어 결국은 탄핵 소추로 가기 위한 수순인 걸로 좀 봐야 하는 거거든요. 그러니까 지금 해임건의안은 안될 거라 아, 알아요. 아. 네, 이미 거부당한 건 때도 예, 거부 바로 거부에 당했고 네. 이번에도 아마 거부할 텐데 특히 근데 이번 건은 박진 외교부장관과 달리. 이, 이태원 앞서 참사라는 좀 대국민적 네. 슬픔과 분노의 네네. 사안이 있던 만큼 네. 누군가는 책임져야 되는데 아무도 책임지지 않고 있는 오죽했으면 영화배우 운소리 씨마저 아, 그렇게 얘기를 네. 했겠어요. 네. 빨리 책임자 처벌 끝내고 또더 추모하자고. 어쨌든 그런 상황에서 음, 이번에 마저 또해임 건의한 한 거를 그대로 그냥 거부해버리면은 바로 탄핵으로 갈 명분이 된다는 거예요. 어. 그냥 그런 과정 없이 바로 우리 내키는 대로 탄핵을 가면은 네네. 역풍이 혹시라도 불수 있다. 그렇기 때문에 돌다리도 조금은 두드려보고 건너자. 그러니까 이런 식이고요. 음. 어쨌든 그런 상황에다가 그 지금 민주당에서도 볼 때는 그 대통령을 중심으로 소위 말하는 막 수석이나 이런 비서실장들보다는 뭐 좌상민 우동훈 이런 식으로 민주당은 보고 있어요. 네네. 그러니까 힘이 센 분이 예. 양대 양대 축이 행안부 장관과 법무부 장관이다. 그중 한 축을 무너뜨리면은 어. 대통령실에 큰 타격을 줄수 있다. 이렇게도 보고 있습니다. 그래요. 제가. 그 관련해서 제가 하나 최근에 좀 네. 들은 일화가 있는데
0: 네. 이게 뭐 야당 얘기긴 이 하지만 이 박홍근 원내대표 얘긴데요. 네. 그 민주당 의원들이 모여 있는 그 SNS 방에 음. 박홍근 원내대표가 그 글을 하나 올렸대 기사를 하나 올렸는데 네. 그 기사 내용이 이제 익명으로 민주당 의원들이 인터뷰를 한 건데 아. 국정조사 합의를 해 놓고 바로 이렇게 해임건의안 던지는 거좀 무리한 거 아니냐 이런 취지의 인터뷰도 네. 꽤 많이 나왔었거든요 네. 익명 인터뷰 요거를 공유를 하면서 이제 물론 여러 가지 의원들마다 생각들이 다르고 전략도 다르시겠지만 이제 이런 얘기를 하실 거면은 좀 저를 통해서 해 달라 이렇게 아. 좀 당부를 했다 그래요 네. 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 진짜 이 얘기를 제가 들은 게 해임건의안 발표하기 전이었거든요 결정했다라는 음. 얘기. 그래서 아무래도 박훈군 원내대표가 이런 내부 기류를 좀 읽고 음. 좀 약하게 가지 않을까 이런 생각을 했었는데, 음. 근데 뭐 결과적으로는 더 강하게 갔더라고요.
2: 이렇게 뭐 가지 않을까? 근데 이제 밀어붙이고 있다. 음. 사실 그럼 해임건의안은 거부당할 걸 알지만 탄핵 절차로 넘어가기 위한 명분을 또 잡기 위한 수순이다. 이렇게 이제 해석이 됐습니다. 자, 그런데 지금 이제 이게 예산안 처리도 맞물려 있고요. 국민의힘에서는 대통령실은 거부할 게 지금 확실해 보이는데, 국정조사 보이콧으로 대응하는 것으로 지금 기조가 나오고 있어서 어렵게 합의한 거 하나가 국정조사였잖아요 극적인 합의가. 그럼 이게 민주당 내 역풍은 어떻게 되고 또 국민의힘에도 역풍이 분명히 있을 텐데 민주당은 어떻게 해석해요?
1: 이거요. 지금 이제 수싸움에 들어간 거로 보시면 됩니다. 약간 치킨 게임으로도 있고. 예. 일단 해임 건이 한 던졌잖아요. 네. 그래서 이제 국민의힘이 그렇게 하면 우리 국조특위 위원 보이콧한다. 보이콧 한다. 네. 이렇게 가면은 그랬더니 오늘 나온 얘기가. 예산안, 우리거 그냥 우리가 단독으로 처리할 게 민주당, 그런 아, 힘이 있거든요. 민주당이. 단독 과반이잖아요. 예. 그런 식으로 지금 서로 약간 아, 계속 주고받고 있어요. 근데. 국민들이 행사할 수 있는 것들에 네. 대해서. 하나씩 까고 보면은. 네. 그 카드는 민주당이 더 많은 상황이긴 합니다. 어. 근데 그 민주당 단독으로의 예산안 처리는 그헌정사상 초유의 일이거든요.
2: 야당이. 단독, 네. 단독 이게 또 감액만
1: 돼요. 그, 그 증액을 하려면 정부 동의가 있어야 한다는 법률 어. 사항이 있어가지고. 예, 예. 근데도 지금 이재명 대표에 이어서 오늘도 박홍근 원내대표 오늘 시사를 했어요. 근데 예. 정작 그 실무 담당자가 있어요 정책위에 통화를 했더니 아, 합의할 겁니다. 계속 그렇게 아, 얘기를 하는 거예요. 합의를 할 아유, 거예요. 큰일 난다고. 아, 단독으로 근데 어쨌든간에 지금 이런 식으로 여야 강대강으로 나서니까 네. 굉장히 좀 강하게 나오고 있는
2: 상황이다. 네. 네. 내년도에 집행은 윤석열 네. 정부가 <웃음> 할 건데. 예산 아는 야당이 민주당이 짠 아니다. 그래서 이런 이런 얘기가 있어요. 혹시나 진짜 민주당이
1: 단독으로 감행만 해서 처리를 해버리면은. 일단 그냥 아 그래 그렇게 해. 왜냐면 대통령 거부권이 없대 예산안은. 아. 그래서 그러면 또 여권이 할수 있는 거는 아 우리 계속 추경안 낼 거야. 이렇게 된다는 거예요. 그러면 나라가 <웃음> 정말 나라 꼴이 그냥 진짜 개판 아, 5분 전이 됩니다. 이거.
2: 생각만 해도 네. 어지럽습니다. 국민의힘에서는 <웃음>
1: 이게 저 별로 불리하다라고 안 보기 때문에 더
0: 강대강 대치가 엿보이는 게 그래요. 왜냐면 네, 왜냐면은 예산안을 만약에 뭐 정부안을 그럼 못 받겠다. 네. 만약에, 뭐, 그렇게 해서 이제 뭐, 준예산 안으로 가거나 이런 과정도 민주당은 역풍이 불 거라고 생각을 하고, 어. 아까 최영찬 기자님이 얘기한 대로 민주당 단독으로 처리해도 역풍이 불 거라고 생각을 하고, 기본적으로 여권에서 생각을 하는 거는, 특히 이제 이건 대통령실의 입장일 수 있는데 여야 의원들은 예산안은 합의할 거다. 왜냐하면 자기들 손을 안 거친 예산안이 통과가 되는 게 네. 일종의 둘 사이 공멸하는 그런 아, 그림이거든요. 네, 네, 네. 그러니까 결국 예산안은 합의를 할 수밖에 없다. 이런 아, 전제를 일종의 깔고 보기 때문에 네. 이상민 장관 못 받는다 해임 거냐. 이건 굉장히 강경하게 나갈 수 있는 것 같습니다.
2: 아니 근데 지금 또 이태원 참사에 대한 국정조사기 때문에 네, 네. 이상민 장관에 대한 해임 요구도. 참사의 책임을 지라는 거잖아요. 그, 그러니까 그것 때문에 네.
1: 지금 사실 민, 그, 말은 국민의힘이 저렇게 하지만, 네. 실제로 국조 투기를 보이콧 하는 건 실제 실현되기는 어려울 거다, 이렇게 네네. 있어요. 근데 너무 부담이 크다는 거예요. 왜냐면, 하 어쨌든 결과적으로는 합의를 했잖아요. 같이 네네. 하겠다고. 뭐, 이것도 빼고 저것도 빼고 대검도 빼고 뭐 이런 식으로 했는데 합의를 한 거라서 일단 지금 아직 해인 거냐 내진 않았잖아요. 음. 근데 실제로 낼것 같은데, 낸 다음에 그 실제로 그특위를보이고 타는 건또 다음 문제인 것 네. 같아요. 예. 자,
2: 어쨌든 제일 중요한 건 국민 여론이 있고요. 뒤늦게 이제 유가족 목소리가 또 나오기 시작했기 때문에 네. 유가족들의 요구와 입장 그리고 국민 여론 이걸 봐야지 여야가 너무 이 자체 전략에만 매몰돼서는 안 되는 연말이다. 요 음. 강조하고 싶은데 두 분에게 짧게 한 가지 OX를 여쭤볼게요. 12월 2일 이번 주 주말이에요. 네. 금요일. 자, 박 기자님 법정 기한 지켜집니까?
0: 저는 9일 조금 넘기거나 9일쯤 될 걸로 그렇게 12월 9일 정도 네, 예상하고 있습니다. 한
2: 일주일 미뤄지는 걸로 보시네요.
0: 네, 지금 2일은 물어보니까 물리적으로 지금 처리하기가 예. 국민의힘 원내 쪽에서 지금 처리하기가 어려울 것 같다. 조율할 게 너무 많다. 이런 생각을 아, 갖고 있고 조율해야
2: 할 숙제가 많다.
0: 그럼에도 불구하고 예산안은 될 거다 이런 전제 하에서 될 거다. 네, 9일 정도로 추정하고 있습니다.
2: 기 저도 9일이라고 써놨는데
1: <웃음> 두 분이 똑같네 제가 먼저 말해버렸네요. 네. 근데 어쨌든 이 일은 물리적으로 쉽지 않고 이게 네. 근데 사실 기억 더듬어 보면요 매년 패턴이 똑같아요. 아. 이제 가백을 하다가 서로 네. 이제 서 서로 그핀트가 나가는 부분이 있어요. 그럼 이제 이제 안 들어와요 한쪽이 아. 이게 서로 반복하다가 아. 결국은요 이제 감액을 어느 정도 대충 지금 마무리가 된 것들이 예, 예, 많이 있기 예. 때문에
2: 그걸 기조로 어,
1: 그걸 기조로 해서 증액은 결국은 이제 뭐 원내
2: 대표들과 정치의 회장이 모여가지고 작공을 네. 합니다. 패턴이 당일에 꼭 늦게 해요 새벽까지. 네, 그게면저비 <웃음> 해가지고 뻔합니다. 네. 그 아침 기사 다음 주에도 이렇게 나오죠. 법을 만드는 국회가 법을 어겼다. 음. 법정 기한 못 지켜 이렇게 나오죠. 해마다 이 패턴 언제 없어집니까? 자, 어제 이 민주당에서요. 대장동 특검 카드를 또 다시 꺼내 들었습니다. 이재명 대표에 대한 압박이 강해지자 이 대표가 또 이제 강한 발언을 내놓기도 했는데 자, 민주당은 지금 특검으로 집중합니까?
1: 근데 민, 그 그냥 대여 투쟁적 목소리로만 보실 게 네. 실효성이 없는 걸 알아요. 왜냐면은 아. 국회에서 만약에 일방 처리를 한다고 해도 대통령이 거부권을 행사해 버리면 끝날 사안이거든요. 네. 근데 법사위에서 일단 통과되는 게 어려워요. 일단 네. 조정훈 의원 시대전환 조정훈 의원이 지금 협조적이지 않기 때문에 네. 그래서 대장동 산 등은 이미 서초동으로 넘어간 사안으로 보시면 되는데 어, 예, 예. 민주당으로서는 할수 있는 게 없거든요. 네, 뭐라도 네. 목소리를 내고 네. 저봐라 특검 해야 되는데 지금 맨날 질문을 하면 은 50, 50억 클럽은 왜 수사 안 한답니까? 네. 이런 식으로만 대응을 해요. 대변인들도. 음. 그렇다 보니 할수 있는 게 없다. 민주당이. 답답하니까 어쨌든 특검으로라도 해서 우리는 억울하다. 이건 무죄다. 정치 검찰이다라는 프레임을 계속 씌우려고 하는 탄압이다. 걸로 보시면
2: 됩니다. 알겠습니다. 자 어떻게 이 공방들이 연말에 정리가 될지 아유, 올해 내에다 정리는 될지 자두 기자님들과 계속 우리는 정치권 뒷 이면을 파헤쳐나가도록 하겠습니다. 자 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자와 불사조 기자단 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.